0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, en pleno mes de agosto, pero nos faltamos a nuestra cita habitual de marca coches. Esperamos desde aquí que estéis pasando un buen verano, ya sea con las vacaciones del pasado, y ya estéis currando, o al revés, estéis en la típica, que era hace muchos años esta segunda quincena de agosto, la típica de las vacaciones, con las fiestas de, de muchos pueblos de nuestro país, con la posibilidad de, de moverte, de... De ir al pueblo, de hacer muchos movimientos en coche Y como este es el programa de coches Ya sabes que siempre te pedimos Precaución al volante Precaución, que es el mejor seguro Del automóvil Como siempre, a nuestro lado Radiofónicamente hablando, pero sé que también Dando vueltas por España, Francis Fernández Hola Francis,
1: ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pablo, muy bien Pues sí, dando vueltas por España En ¿Sí? Navarra me pillas ¡Hombre! ¡En casa! Sí sí en casa en, en casa. mi casa en mi casa claro en, en mi tu casa, casa, en sí, mi casa sí 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 ¿Eh?
0: pero has llegado a subir hasta Pamplona los Pirineos o no,
1: todavía no todavía no me, para, me falta vamos quiero subir un poquito más para arriba hasta la selva de Irati uh -huh. para conocerla y todavía me falta un poquito
0: bueno eh, te va a encantar eh te va a encantar señorío de Bertiz es una buena parada eh señorío de Bertiz
1: me la apunto, me Es la apunto una la buena me la...
0: parada de camino hacia la selva del de, de Irati. Eh, bueno, pues, eh, ¿cómo vas ¿Con la, con la caravana? Con la otra caravana, sí.
1: Bueno. Ahora estamos, es, queremos ir eh, a Javier, a ver Javier. A claro. Ver el, que hay, hay que verlo, que es la, 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 el lugar donde dicen que nació Navarra.
0: <ríe> sí, sí, bueno. Eh, y, y se llega además muy fácil, ¿eh? Hay buena carretera, ¿eh? Hay sí. buena carretera. Sí. Eh, hay... Pues, Curiosamente, esto, esto estuve hace poco, estuve hace poco y, sí. y me recordaron que, que se creó una esplanada. Cuando vayas llegando, lo, lo sí. verás. Bueno, es en Javier y también en Leire, eh, en, Leire en, en el sí, monasterio ver, sí. de Leire, que está justo ahí en, eh, sí. London, bueno, en el pantano de, de Yesa. Ahí hay un gran sí. pantano y, bueno, justo ahí al lado. Y hubo una visita papal en su sí. momento eh, de eh, Juan Pablo II. Sí. Y, y hay como varias explanadas creadas para el helicóptero.
1: ¿eh? Para el y, helicóptero.
0: Y siguen, y siguen todavía ahí presentes. Así que, bueno, la verdad es que es un, es un buen recorrido esa zona. ¿Qué, ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué, qué voy a decir sí, a sí, nuestros sí, oyentes? Que, a que, que ahí está el, el claustro, bueno, por ejemplo, de... de eh, el claustro no, en el monasterio de Leire, que tiene ahí un interior espectacular... Eh, bueno, y luego el castillo de Javier, que se puede visitar también por dentro. Espectacular, sí. espectacular.
1: El problema, el, el, lo, en lo negativo que he visto, ha sido los incendios que ha habido. Ya. Hemos pasado por zonas que están totalmente calcinadas y no son precisamente pequeñas. Es una pena ver cómo los bosques se, se han quemado y se, y se siguen quemando en toda España. Sí,
0: ¿no? sí, sí. Y, no, y además, eh, zona de Navarra y zona del norte... Sí. Eh, pues llevamos esperando la lluvia durante mucho tiempo durante mucho sí. tiempo eh, y sí. ya, o sea, por ejemplo mi, mis padres que tienen una eh, una huerta el otro sí. día al recoger los tomates decían estos tomates no han visto lluvia del cielo ¿eh? no han visto agua del <risa> cielo y es verdad eh, eh, ha teni han tenido que regarlos eh, yeah. habitualmente porque no, no han crecido y no han visto llover, no han visto llover yeah. y eso no es no, eso no es habitual Así no, que, no, no, bueno, a ver, no, no es un problema único de, de, de Navarra, ni de la zona no, norte, no, ni no, de no. España siquiera, porque porque ya lo estamos viendo y lo estamos comprobando que está siendo un verano muy, muy seco, muy, muy seco, seco sí. y lo que temo yo es que cuando lleguen las lluvias, lleguen de golpe, de pronto, y en forma de gota fría, ¿eh? que es lo que suele ocurrir con estos veranos tan, tan cálidos, sí. pero, eh, bueno... Pues habrá que estar preparados. Habrá que estar preparados. En fin, hablemos de los coches. Antes de empezar, voy a recordar que tenemos un correo electrónico para que nuestros oyentes nos comenten lo que quieran. Es el marcacochesradiomarca.com. radiomarca.com marcacoches radiomarca Y si queréis comentarnos, oye, incluso hacernos recomendaciones de viajes, que yo viajo menos. Pero, eh, Francis. Eh, pilla su caravana y hace vamos, la sí, vuelta sí. a España directamente ¿eh? sí, todos los sí, veranos, sí. así que sí. cualquier recomendación, cualquier asunto, ya sabéis relacionado con el mundo del coche, nos lo podéis comentar ahí en marcacoches Dicho esto, entremos en materia, hemos pasado ya el fin de semana del puente de agosto con malas noticias con malas noticias Francis
1: Pues sí, muy malas noticias porque ha habido 15 fallecidos en ese puente de, de que eran ...de viernes, podríamos decir, de viernes por la tarde... ...a, a lunes por la tarde... ...y ha habido 15 fallecidos... ocho eh, de ellos eran motoristas... Eh, ...seguimos pensando... ...que eh, los motoristas... Eh, ...deberían de tomar mayores precauciones... que si, ...si cabe, que los automovilistas... ...yo creo que son mucho más débiles... ...y cuando tienen la culpa el coche, pues malo... ...pero cuando tienen la culpa la moto, pues peor... Eh, ...en agosto llevamos... ...a día de hoy 45 personas eh, fallecidas... Eh, en las cifras de, de, de 2021... ...pues eh, vamos a, a pensar, vamos a desear, vamos a no sé... Eh, que, que, no, ...que no se superen, porque no fueron para nada buenas... Eh, ...he oído declaraciones del director general de tráfico... ...y yo siento mucho seguir hablando de, esta, de, este, de este cargo... ...pero es que nos lo pone muy fácil a los periodistas... Decir que es por el calor, pues a mí me parece que es echar balones fuera, cuando además yo por lo que veo en los coches, en las casas no, en las casas pasamos mucho calor porque no todos tienen aire acondicionado, pero en el automóvil, eh, a lo mejor en la zona en la que estoy ahora, en el norte de, de, del país, pues la gente no se compra coches con aire acondicionado, pero evidentemente de Madrid para abajo todo el mundo se compra coches con aire acondicionado, yo creo que es una, una de las necesidades, es, es, es como si ahora mismo diga, dijéramos que la gente no se compra coche con dirección asistida, todos vienen con dirección asistida, no hay, pero es que el aire acondicionado yo creo que es una cosa de primera, iba a ser lo más, pero ahora mismo es una cosa de, lleva mucho tiempo siéndolo, de primera necesidad. Entonces decir que, que los accidentes se tienen por el calor, pues hombre, ya no vamos como antiguamente en el 600 con el brazo por fuera eh, a 75 kilómetros por hora y con un interior, con todas las ventanillas bajadas y con un interior a, a 40 grados. No, hombre, ahora ya no se viaja así. Eh, habrá alguien que viaje así, pero son coches que, bueno, dos coches de cada, de cada 100. El resto vamos con, confortablemente, independiente de la categoría del vehículo, vamos con nuestro aire acondicionado. Entonces, bueno, pues... Pues hablar de esto me parece eh, echar varones fuera y decir, bajo mi punto de vista, una, iba a decir una estupidez, sí, es que es una estupidez. Entonces, bueno, hay, hay otro tema que yo, del que yo quiero hablar. Yo, como tú dices bien, me estoy moviendo mucho y yo la verdad es que, eh, por las, y me muevo mucho por carreteras secundarias. ¿Qué estoy viendo? Pues estoy viendo una, algo que, que yo no tengo pelo, pero se me están poniendo los pelos de punta, los vellos de punta, porque claro, llegamos a una carretera, yo procuro ir entre 85, eh, 80 también algunas veces, depende, porque no quiero ir al límite de 90 para no llevar detrás una caravana. Eh, por, por aquello de que no se puede adelantar a 90, entonces prefiero bajar el límite de velocidad, mi, 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 mi velocidad de crucero, así consumo menos, también es verdad que me lo ahorro, pero lo que sí es verdad es que eh, lo que estoy viendo es que incluso yendo a esa velocidad hay gente que directamente eh, eh, digamos que no quiere, no quiere adelantar, es una es una, una maniobra que, que, que directamente la ha descartado de su, de su catálogo, y luego otros pues, que pasan, te pasan, me vive a 85, no podrían adelantarme tampoco, pero bueno, pues me adelantan, hay una recta muy larga, les doy eh, el intermitente de la derecha, ellos lo ven y adelantan sin ningún riesgo, sin ningún problema, me adelantan, eh, me superan, ...y lo que sí veo que es una maniobra que para mí me está preocupando... ...es que se meten directamente muy deprisa a la derecha y, y frenan... ...frenan porque saben que han superado los 90 kilómetros por hora... ...bueno, eso digamos que eh, estamos viendo las estadísticas... ...que están aumentando los, los eh, accidentes por choque frontal... Eh, ...yo entiendo que será en, estas, en ese tipo de carreteras... ...aunque, también es verdad, hay que decirlo... ...han aumentado los accidentes en autovías y autopistas... ...digo accidentes importantes... ...accidentes con, con víctimas, ¿no? eh, ...bueno, con relación a lo que decía antes de los 20 km por hora... ...pues ya lo único que le queda al... al que, ...que sabemos que están puestos para poner radares de tramo... ...porque lo han dicho... ...así van a poner radares de tramo... ...y no nos vamos a poder escapar ninguno... ...el que viaje a 100 por hora va a caer seguro... ...entonces, eh, bueno, pues lo que decíamos... ...es que ya lo único que le queda a la DGT... ...es pintar una raya continua en todas las carreteras secundarias... ...para que directamente ya esté prohibido adelantar... Ya. ...yo creo que eso es una mala solución... ...porque a la gente lo único que le sucede... Es que se va a poner más nervioso, la gente que va detrás de un coche que va lento se va poniendo nerviosa y muchas veces adelantan donde no debían y se equivocan Y eso es pues hacer oposiciones a tener un accidente. Y otra cosa curiosa que he estado viendo en las últimas noticias que, que se han registrado en algunos medios de comunicación es el problema que surge todos los veranos y es el abandono de mascotas. No eh, me digas, otra, ¿otra vez es, estamos ahí? No, pero, lo, pero yo lo veo desde el punto de vista del automóvil. Y el abandono de mascotas está provocando muchísimos accidentes con víctimas en, en España. Abandonamos a la mascota en cualquier lado y esa mascota se mueve. Y... No estamos hablando de animales salvajes, que eso es otra cosa. Estamos hablando de esos perros que se dejan en cualquier lado. Esos perros pobrecitos pues van andando por la carretera y, y duran muy poco, por desgracia. Duran muy poco porque lo que, cuando ven un coche van a ir a por él. Y cuando en carretera pues se equivocan y son atropellados. Claro. Y están causando accidentes. ...porque no nos debemos olvidar... ...que hay perro, un perro pequeño pues no... ...pero un perro grande... ...pues causa importantes accidentes... ...es como la gente que atropella un jabalí... ...ya digo que no tiene nada que ver una noticia con otra... ...pero la gente que atropella un jabalí... ...tiene mucho riesgo... ...porque un jabalí es un animal muy corpulento, muy pesado... ...y cuando lo atropellas... ...tu coche va a sufrir problemas, va a sufrir daños... ...pero tú a lo mejor también porque te vas a salir de la carretera... ...entonces bueno, pues decir bueno... ...si queremos abandonar a nuestra mascota... ...pues hay gente que tiene el corazón no sé dónde... ...pues que coja y lo, lo, lo lleve a, un, a una guardería... ...pero no que lo dejen tirados por ahí... Por, por, mucho, ...por muchos problemas que no quiero andar ahora... ...pero sobre todo, porque pueden causar un accidente... ...sobre todo en lo que a nosotros nos, nos concierne... ...porque puede causar un accidente a otro conductor... ...y que no tiene la culpa de que nosotros seamos... ...como digo yo, personas sin corazón... ...bueno... Eh, resumiendo que, que hay que tener mucha más eh, precaución que es, es, nos estamos moviendo mucho eh, a lo mejor hemos perdido parte de, del feeling ese de, de conducir por carretera pero hay una cosa muy clara que de, de, entre todos y primero nosotros los conductores tenemos que ser mucho más precavidos mucho o sea, eh, prever cualquier situación ser mucho o sea intentar porque es nuestra responsabilidad primero intentar que bajar esa cifra de accidentes, porque es que si no, es como al niño, ¿no? que le amenazamos, es que si no, la DGT, ya digo, nos va a poner una raya continua en, en, la, en la carretera, porque lo único que quieren, lo único que saben, es eh, prohibir y no organizar el tráfico, que yo entiendo que se pudiera organizar mejor, por aquello de que hace falta 10.000 millones de euros para dejar las carreteras en buen estado, que esa es otra. Pero bueno, ya digo, precaución, precaución y precaución y, y la gente que está fuera, pues que cuando vaya a regresar a su casa o se mueva, pues que lo haga con mucho cuidado, por favor, porque estamos sufriendo mucho, hay muchas familias que sufren y yo creo que es una, un tema yeah. más importante del que pensamos, mucho más importante del que pensamos el 90% de la gente, vamos, de lo que piensa el 90% de los conductores.
0: Bueno, eh, igual alguno de nuestros oyentes tiene alguna idea sobre este asunto, sobre el tema de, de las carreteras y de cómo mejorar, sobre todo ahora que las vemos en verano, ¿no? Porque igual sí. en el día a día nos movemos solo por por las calles de nuestra población y, sí, y como eso. mucho por alguna autovía para para llegar hasta ahí, para movernos de un sitio a otro, alguna autovía urbana o alguna autovía que, que conecte una población directamente con otra. Pero bueno, ahora en verano nos damos cuenta de cómo están esas carreteras secundarias, ¿no? El correo electrónico es marcacoches .com y enseguida vamos con uno de vuestros correos, pero antes eh, vamos a hablar de, de un modelo que si no luego se nos quedan en el tintero. Eh, Alfa Tonale.
1: Pues sí, eh, Alfa que sabemos que se vuelve de momento muy poco, yo creo que ha perdido un poco el empuje que quiso darle Marquione, ya sabemos que el, que el CEO de, de, de Fiat, de, 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 de Fiat y Chrysler, en su momento, pues eh, falleció ¿Mm? y entonces Marquion era una persona que tenía un especial predilección por la marca Alfa, lo mismo que muchos de nosotros. ¿no? Alfa, bueno, pues, o sea, o sea, tiene dos modelos estupendos, tiene dos modelos fabulosos, el, el Giulia y el Stelvio, eh, que son dos modelos fabulosos, un poco caros, eh, de alto nivel, y ahora pues saca el Tonale, que es un sub un poco más pequeño, es un sub de 4, 5 y 3 metros de, de longitud, que viene a luchar un poco pues, con algunos representantes de BMW X1, con algunos representantes de, de Mercedes y sobre todo, por eso, sobre todo, con el resto de, de todos los sub que llenan el mercado, sobre todo, ya digo, en el mercado, en ese segmento intermedio de los sub no los grandotes, sino los más medios, que son los que se están llevando todas las ventas del mercado. Eh, 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 ha empezado la comercialización en el 2022, aunque hasta junio eh, eh, solamente se podía pedir con una unidad, con un coche que era el motor de 131 caballos y con un acabado de, de edición especial, ¿no? Eh, ha llegado ya en este mes de agosto el diésel de 131 caballos, que bueno, a mí me parece... ...quizá la versión más interesante... ...y a final de año... ...una versión llegará... ...a finales de este año 2022... ...llegará una versión híbrida enchufable con 2075... ...perdón... ...con 275 caballos... ...¿a dónde sí. iba?... Y una, ...y una autonomía eléctrica... Eh, ...de 60 eh, kilómetros... Eh, ...tiene, bueno es un coche que ya digo... ...que está por debajo del estelvio... ...tiene un maletero de 500 litros... ...el, el híbrido eh, enchufable baja a los 455... Eh, tiene el motor eléctrico, está integrado en la, en la caja de cambios y eh, puede mover el coche eh, por sí solo. Es una, una posibilidad, una característica original o por lo menos muy poco difundida en este tipo de coches hasta los 30 kilómetros por hora luego después eh, pues eh, ya ya vamos tenemos el, el, el estamos hablando de cuando no lleva batería cuando tiene la batería evidentemente tiene esos 60 kilómetros que hemos unos alrededor de 60 kilómetros que hemos eh, comentado luego eh, el tonal híbrido enchufable es, es siempre de tracción eh, total eh, por lo tanto es q4 en la tecnología en la te terminología de alfa romeo cuando veamos q4 significa ...que es tracción eh, total, tracción integral... Eh, ...bueno, eh, los precios al final, eh, eh, tiene eh, todo, dentro de toda la gama... ...tiene el Super Hybrid de 130 caballos de 36.000 x 36.250 euros... ...tiene la versión Sprint Hybrid de 130 caballos también... Estoy hablando con el cambio, bueno, cambio automático, todos llevan cambio automático... ...pero, pero la marca pone TCT... Lo, ...lo denomina TCT... ...38.750 euros... ...luego tiene el Hybrid edición especial... ...que es un coche... ...que... que ...vale 39.000 euros... ...es una edición especial... ...que lógicamente cuando pase un tiempo... ...pues desaparecerá... ...el... ...también tiene el 160 caballos... Con, ...por 41.000 euros... ...también... ...41.000 euros... ...también en edición especial... ...luego el T1 Hybrid... ...con 169 caballos... ...y 43.250 euros... ...y el Veloche Hybrid de 160 caballos por 45.750 euros. Son unos precios que, bueno, las versiones básicas están cerca de los de los sub de marcas rivales, de las marcas generalistas, mientras que los, eh, las versiones altas están, un, eh, comparándolo con BMW, comparándolo con Mercedes, comparándolo con Audi, pues están cerca o igualando las versiones bajas e intermedias de todas estas gamas de las marcas previas bueno, es un coche que se parece mucho al Estelvio. Al, al eh, si tiene el comportamiento del Estelvio, pues va a ser una magnífica posibilidad, y, insisto, y bueno, Alfa Romeo, pues ya con tres, tres modelos, vamos, cuatro, con el Giulietta, que, que todavía no, no sé si se ha de, dejado de vender, porque la marca no lo dice. pero vamos, es una, una gama interesante, quizá un poquito subida de precio para lo que estábamos acostumbrados a ver en Alfa, pero que yo creo que la mejora en calidad de materiales, la mejora en, en dinamismo y sobre todo la mejora en tecnología, sobre todo ahora que se va a poder aprovechar, ya sabemos que Alfa pertenece en la actualidad al grupo eh, Stellantis, a yo pues entonces lógicamente esta marca pues eh, va a tener un, un catálogo y un almacén de tecnología de la que va a poder tomar para, para estos modelos, seguro que ha tomado algo, y para otros modelos. Eh, .que vengan por debajo de estos, porque yo creo que un alfa, un sub de Alfa Romeo por debajo de este, y sobre todo también una berlina por debajo del Giulia, o un. o 5 o un cuatro metros por debajo del Giulia, serían coches que serían bastante bienvenidos en el mercado y posibilitarían que la marca pues subiera enteros en el, número, en, el en su número de ventas. ¿no? Pero vamos, ya digo, el Alfa ha venido para un coche. Muy interesante dentro del segmento, dentro del segmento de los sub y que, bueno, que viene un poco a, a agilizar un poco el mercado en este sentido.
0: Bueno, muy interesante. Entonces, este si, si es sub, ya sabes que puede funcionar perfectamente. ¿eh?
1: Seguramente, vamos, es que está claro, está claro y, que sí.
0: Y, sobre todo, un coche más para el escaparate de los concesionarios Alfa Romeo,
1: que, no, no, es
0: que ya hemos recordado hace unos cuantos años. Ya, ya va creciendo un poquito más la gama, pero hubo un momento en el que solo tenía dos coches posible Sí, sí bueno, sí, sí. El Julieta y otro.
1: Tenía el mit, bueno, tenía tenía el mito y el Julieta hasta que llegó... Sí, el mito y el hasta,
0: Julieta.
1: Mm. Y Julieta nada más, hasta que llegó eh, eh, luego el, el Estelvio, y, perdón, el Julia, y luego llegó el, el Estelvio. Ahora ha desaparecido el mito, eh, vamos, el mito, sí, me parece que sí, y el Julieta, pues yo creo que, que tiene fecha de caducidad, si no ha caducado ya. Porque, bueno, porque lógicamente... ...sobre todo además después de entrar en Estelantis... ...en el que... Eh, pues, lógicamente los cambios ya tampoco dependen mucho de... ...o no dependen en su totalidad de lo que... ...en su momento decidiera Marquione o el CEO que hubo después... ...sino que dependen ahora mismo más de, de la, la cúpula... De, ...de gobierno, de control de, de, del grupo Estelantis... ...que como todos los oyentes saben... ...es un grupo enorme y un grupo que está llamado a... ...a conseguir eh, niveles de ventas muy importantes... ...no solamente en Europa, sino en todo el mundo.
0: Eso es. Oye, eh, voy a buscar un correo electrónico. Estoy... Sí, voy buscándolo un rato porque eh, era interesante... Y, ...y justo, hay que decir, y tengo que además remarcarlo... ...y dar las gracias, que, que en verano... Eh, ...tanto los correos electrónicos que hemos recibido... Como las escuchas a través de podcast, que, que es, digamos, el termómetro que, que tenemos en verano, han sido bastante altas, eh, han sido bastante oh, altas, bien. así que eh, sorprendentemente altas, eh, porque a veces, claro, nosotros también somos conscientes que, que los meses de julio y de verano, pues, pues eh, julio y agosto sobre todo, pues muchas personas... Eh, cambian su, su ritmo de, de vida, incluso pues sí. se despiertan más tarde o los domingos los utilizan para otras cosas o directamente están fuera de casa porque están de vacaciones en la playa o en el campo, en la montaña, donde sea o, o como Francis con la con la caravana, pero sin, sin embargo eh, hemos tenido bastantes escuchas bueno, que prácticamente no, no se ha notado eh, Incluso Hola, creo, incluso algunos días ha sido superior a la media las escuchas a través de podcasting ¿Sabes?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que aunque el mercado está como está que Aunque tenemos una incertidumbre enorme con el tema de, de diésel, gasolina, eléctrico, híbrido Y todo lo, todo lo que nos está viniendo encima Pero yo creo que la, el interés y sobre todo eh, la ilusión de cambiar nuestro coche O de mejorar en este sentido, pues es indudable o sea, todavía no tenemos una opción, no sé si llegará en algún modo, porque bueno, hay, ha habido gente que ha dicho que el automóvil, que tiene fecha de caducidad, bueno, eh, yo me río de eso, porque mientras no haya, eh, habrá países que estén más preparados para eso, pero nosotros, hasta que no haya una red de transporte un poco decente, y sabemos que, que la red de transporte que tenemos en España, entre ciudades, es, es, es yo diría que absurda, Uh, porque, bueno, o sea, para viajar de Galicia a Andalucía, a tirarte 15 horas, a de, de Madrid, a, era de Madrid a Lisboa el otro día que leí una noticia, que te tirabas 15 horas en el tren porque tenías que hacer 500 trabos. ¿no? Bueno, eh, pues entonces el automóvil es para mí insustituible y, y, y más necesario que nunca. Yeah. Entonces, bueno, pues yo creo que la gente tiene mucha ilusión por cambiar el coche y como está viendo que que están cambiando toda la tecnología, pues estamos muy perdidos y yo creo que, bueno, en la medida de nuestras posibilidades y en la medida de nuestra capacidad, pues estamos ayudando un poco a que la gente, pues, eh, eh, elija bien el, el tipo de automóvil que se va a comprar y que, y que bueno, que nos oiga porque quiere saber sí. a ver qué es lo que hay por ahí en el mercado, qué se cuece en el mercado para, para tomar decisiones, ¿no? Y, bueno, claro. yo creo que aquí, desde aquí hemos hablado mucho de si el coche eléctrico es bueno para lo que vale el diésel o para lo que vale el híbrido enchufable. También no te... son
0: muy llamativos, también, claro, o sea, claro, si claro, de repente además, además, además. Te, te cambian. Es como cuando eh, tienes una... No, la generación que, que tenía la, la televisión en blanco y negro y de repente salen las teles en color. pues sí. Al principio al principio son muy caras, son inaccesibles, pero poco a poco eh, sí,
1: sí, se,
0: sí. se van haciendo accesibles y, y ahora es impensable no pensar en una televisión no ya en blanco y negro, sino... Una televisión que tenga eh, que tenga el, el tubo, ¿no? Poco... Tod -tod Todas las televisiones son planas, ya nadie te vende una, una televisión de las antiguas.
1: Yo es, un, yo es un poco lo que lo comparo con el tema del teléfono anterior y ahora los smartphones, que yo creo que es, que hay una, una diferencia enorme y entonces, bueno, pues eh, tecnológicamente... Y cuando comparas un coche convencional, es una comparación un poco inexacta, porque los teléfonos han avanzado mucho más. Pero cuando comparas un coche diésel o un coche de gasolina convencional con un coche eléctrico, por ejemplo, pues te metes en una atmósfera interior totalmente distinta, muy futurista, muy tecnológica, con la instrumentación, que sale el cochecito viendo a ver dónde está la, la energía, dónde pasa la energía, dónde, a dónde va la otra. Es decir, son mucho más sencillos, o sea, se está, se está eh, eh, utilizando un lenguaje, digo lenguaje de estilo muy eh, minimalista los coches eléctricos son muy minimalistas con salpicaderos muy, muy limpios muy, muy con tonos, tonos muy suaves bueno, está cambiando todo el tema y yo creo que eso, pues también es lo que lo que comentaba que salvando las distancias es como si comparas el clásico Nokia o el clásico Ericsson de, de, aunque fueran de las últimas generaciones de los teléfonos analógicos vamos, de los teléfonos estos analógicos a pensar ya en la época, en la era de los primeros Apple o de los, que ten, de los teléfonos Smartphone sí. que tenemos en la actualidad
0: eso es, eso es. Bueno, irá cambiando poco a poco y lo iremos contando. Bueno, y lo hemos ido contando, ¿eh? Y espero que, sí. que la gente se vaya quedando con los mensajes que vamos lanzando y poco a poco también se van transformando, ¿eh? No es lo mismo lo que pensábamos de los coches híbridos hace cinco años que lo que pensamos ahora no, o no. de los eléctricos sí. o de lo que pensaremos dentro de un año, vete, ¿sabes? Es
1: que ha cambiado ¿no? mucho la tecnología. Claro, claro. La tecnología de un coche híbrido es totalmente diferente a la de los primeros ejemplares. Sí.
0: Eh, mira, he encontrado ya el correo electrónico. Y es que era un tema, y sigue siendo un tema recurrente, y más yo creo que ahora en los viajes largos que se han realizado en verano, pero eh, hablamos de la triple plaza trasera para los peques, ¿eh? Para los peques. Hola, buenos días y enhorabuena por el programa, dice Goyo. Quería preguntaros por el sistema RiveMove, eh, que desplaza los isofix a los lados y permite poner tres sillitas en los asientos traseros. Yo, sinceramente, no, no conocía este sistema. Entiendo un poco lo que dice, ¿no? Desplaza los sí, 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 ISOFIX sí, sí. Y, y donde hay dos pueda colocar tres. Dice, tenemos una Skoda Octavia combi del 2016, este es de los tuyos, ¿eh? de los que apostaba por sí, el sí. por el combi, sí, sí, por, el, el por el coche familiar ranchera. Sí, sí. Eh, y estando contentos con el vehículo, no nos permite poner los tres asientos traseros, los tres SRI. Eh, la cuestión es que, aunque de por sí no me hace mucha gracia, ya que al desplazar las sillas, no sé hasta qué punto afecta a la seguridad del niño. Pero es que además estamos viendo que no están homologados. Pone solo certificado. Entiendo yeah. que si no está homologado, estará prohibido. Quería saber si tenéis constancia de algo y vuestra opinión en cuanto a seguridad. En situación normal no me lo plantearía, cambiaríamos de vehículo y ya está. Hay, hay unos cuantos modelos, ya los hemos... De vez en cuando aquí surge la pregunta y nos dicen, oye, eh, quiero un modelo que tenga que esté homologado para tres asientos traseros para peques, ¿no? Y que, o sea, que quepan eh, tres asientos traseros. que eh, entiendo, entiendo que es lo que está pidiendo, ¿no? Entiendo que es... O, yeah.
1: Bueno, vamos a ver, os, yo, os, pues...
0: Sí, por, por las sillitas, por las siguitas. Dice, yeah. eh, dice, cambiaría de vehículo, pero entre que tardan una vida siendo nuevo y que los de segunda mano ahora mismo están sobrevalorados, y claro, aquí sí. entramos eh, sí. en, en un problema del que todavía no habíamos hablado hoy, que es el famoso tema de los mirgochips y del retraso que está habiendo a la hora de, yeah. de, de entrega de coches nuevos, con lo cual los coches de segunda mano están subiendo de precio.
1: Bueno, el sistema Isofix... ...es un sistema que no dejan de ser unos anclajes... ...que van fijos a la chapa del coche... ...o sea, no es un sistema como el cinturón de seguridad... ...que, bueno, también va fijo el cinturón de seguridad... Son una, ...es una especie de U... ...que va sujeta directamente al anclaje del coche... ...y luego lleva un sistema... Eh, ...las la sillitas llevan unas, unos... Eh, meca, ...un mecanismo, vamos, que no es un mecanismo... ...que es una especie de, de cuñas... ...que se meten en, ese, en esas placas, en esas en esas sus ...y se queda completamente sujeto... ...luego el cinturón de seguridad hace el resto, ¿no? ...entonces, bueno, pues... Eh, yo entiendo que hay muchos coches, seguramente en el suyo sí cabrían, pero hay muchos coches en los que no caben la, las tres sillitas porque son, tienen una anchura determinada y las sillas son muy anchas, las sillas son muy voluminosas. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues yo si pienso en que hay un sistema eh, de. Este, que no sé cómo se llamaba, porque la verdad es que me ha pillado un poco en, en fuera del juego. Si sí, dice River Move, River. River Rive Move, que se puede, sí. se puede desplazar el. el los, ...el Isofix hacia los laterales... ...para dejar en el sitio, a lo mejor... ...más sitio para otra silla... ...bueno, yo creo que hay sol, que hay soluciones... ...para llevar tres sillas... ...si el coche lo permite... ...hay soluciones para llevar tres sillas... ...porque bueno, yo creo que... que el mercado le va, le va... ...seguro que hay una empresa... ...que le está dando la, esa posibilidad... ...y que van a ir con el... ...con, el, con igual, eh, con el mismo nivel de... ...de, de seguridad... Eh, ...desconozco de ya que digo esto, yo sé... ...que dos sillas sí se pueden llevar en muchos coches... ...que tres, te tendrías que ir a un monovolumen... ...de estos que llevaban asientos independientes... ...ya de gran tamaño, para poder tres sillas... ...o incluso comprar un monovolumen... ...de los pocos que hay ya de gran tamaño... ...que lleven las sillas incorporadas en los asientos... ...llevan un, un reposacabezas muy voluminoso... ...en forma de U invertida... ...que le coge al, al crío, le coge la cabeza... ...y le coge los laterales también... ...y luego, el, el, lo que es el asiento... ...se puede levantar... Eh, las ...dos terceras partes del asiento se levantan... ...para regular un poco mejor la altura... ...para que el, el, el crío, si es pequeño, pues pueda ir... ...estamos hablando de críos ya que van sentados... ...si no puedes ir sentado, que no, ahora mismo no me acuerdo... ...hasta qué edad es, sino, o la altura, me parece que es uno 15 o así... ...si no, tienen que ir en su sillita como, eh, eh, convencional... Eh, y si pueden ir en el sentido inverso de la, de la marcha, pues mucho mejor, ¿no? Entonces ya digo que se, eso se me escapa, pero yo entiendo que si es un sistema eh, que está certificado, pues bueno, no sé es, qué diferencia hay entre certificado y homologado, eh, pero si se pueden mover los, los, los sistemas Isofis, a mí me parece que es una merma en la seguridad, porque eh, ...no es lo mismo un Isofix que va, esa U, ese enganche... ...que va sujeto directamente a la chapa del vehículo... ...debajo, justo debajo entre el respaldo y la banqueta... ...pues si mete la mano lo verán que va directamente a chapa... ...que un sistema que se puede correr, que tiene uno, unas guías... ...que bueno, yo creo que por muy seguro que sea... ...no va a ser tan seguro como un sistema Isofix eh, convencional... ...entonces bueno, que busque la forma... De, de que en el centro puede haber otra, otro niño Pero ya digo que es complicado porque las sillas son muy grandes Vale
0: eh, La verdad es que Es normal que, que no se fíe, ¿no? Porque luego homologados, certificados más, más allá de la multa Más allá de que le pueda parar, yo que sé La Guardia no, Civil no, si y diga Oye que, Oye, que hay tres niños aquí ¿Están seguros, no están seguros? No, 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 no. Lo, del, lo, lo que está preocupado es por la seguridad de los peques Claro, ya, es ya. evidente eh, y entonces quiere estar seguro de, de si funciona o no eh, a ver no, a nosotros no, nos cuesta porque claro no somos homologadores ni certificadores no. de de, de, este, de este sistema pero sí que me llama la atención lo que dice de, de la dicotomía que hay ahora de cambiar de coche ¿no? de que estás en un momento en el que sí que hay gente que se puede lanzar a cambiar de coche pero pero que seis meses de espera son muchos y la segunda muchos, mano muchos, sí. y la segunda mano está está por las nubes.
1: Yo creo, yo creo que si se que si investiga por ahí, yo creo que para su coche ten, ten, seguro que hay algo que, algún fabricante que le vende sillas más pequeñas, a lo mejor, bueno, si, mejor tiene que tener también las sillas, es que es un problema gordo, o sea, es un problema gordo para, para la familia numerosa, los coches ya lo hemos dicho muchas veces, están solo preparados para dos plazas atrás, cuanto más grandes son, más preparados para dos plazas atrás, ...con esos asientos eh, individuales que llevan... ...pero un coche pequeño... ...pues evidentemente está preparado para dos coches... ...para dos plazas atrás... ...porque no tiene capacidad de... de, de, de ...no tiene espacio... Eh, tres, ...tres personas detrás pues vamos, vamos muy incómodos... ...y niños incluso también... ...entonces lo, lo, lo tienen previsto para dos plazas... Dos, 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 ...dos plazas y en el caso de las sillas... ...pues para dos sillas... ...que hay coches que permiten tres sillas... ...pues sí, que se pueden meter sí por, por espacio... Pero, ...pero la idea... Y más teniendo el 99% de las familias, pues con un niño y dos, ya siendo muy generoso, ¿no? Uh -huh.
0: Oye, eh, vamos a hablar del Skoda Karok, que, pues sí, que el, el me Skoda has dicho Caroc, que, que tenías ganas de hablar de él.
1: Hemos, hemos hablado del Tonale, es un coche de características similares, quizá un poquito más, más, eh, más pequeño, pero... Eh, como a todo le llega el momento de, la, de los cambios y de, la, y de la renovación, tiene cambios estéticos eh, eh, muy ligeros, eh, lógicamente eh, cada vez se está adecuando más la línea de Skoda para que sea un, con, con diseños bajo mi punto de vista más brillantes y atractivos y luego eh, pues, eh, cambia o incorpora nuevos sistemas de seguridad y motores más eficientes. El Caroc, que es un coche que mide 4,39 metros, es un poco más pequeño, como, como hemos visto, que el, que el Tonale, que el Tonale eran 4,53, por lo tanto, por eso he dicho que está en esa categoría baja, lo que pasa que, bueno, la, las dimensiones no son muy, muy o sea, los centímetros esos no son muy importantes, eh, se notan, pero no, de más, no excesivamente. Eh, tiene, eh, eh, ha vendido en total, que es una prueba del éxito de este modelo desde que salió los 418.000 unidades unidades vendidas en todo el mundo y sobre todo en Europa lógicamente, tiene un maletero de 521 litros o 588 en función de cómo desplacemos la banqueta adelante o atrás eh, tiene lógicamente también mejoras en los materiales cuando, cuando un coche se presenta pues intenta solucionar o intenta mejorar los materiales eh, y también, por ejemplo, tiene nuevos paneles de puertas y sobre todo las tapicerías, que curiosamente todo esto, paneles de puertas y tapicerías, que están fabricados a base de botellas de PET recicladas. O sea, ya sabemos otra utilización más para la, estas botellas que no sabemos dónde, dónde, dónde vamos, sí sabemos dónde tirarlas, pero no sabemos luego lo que se hace con ellas. Tienen que ser de PET, ¿eh? estas que son totalmente reciclables. El coche va a tener motores de gasolina, tiene ya motores de gasolina de 110, 150 y 190 caballos, y luego va a tener dos TDIs de 115 y 150 caballos. En este sentido es un coche bastante tradicional, como estamos viendo. No, no, La, la, la electrificación se deja para otros coches de, de la gama, de, para subcoupés como tiene que tiene eh, Skoda, pero esto digamos que todavía mantienen la tradición tecnológica invariada, ¿no? El de 190 caballos, el motor de 190 caballos de gasolina siempre es 4x4 y también por supuesto con cambio automático DSG. Los precios van desde los 24.553 hasta los 39.193 euros. Esto también me sirve para un poco de lo que le estábamos diciendo de que los, los precios de, del, del tonales se situaban justo en la gama superior de ...de la marca Generalistas, escuela es una marca Generalista... ...y bueno, y ya digo que, que esta, este coche pues ha ganado mucho en, en, en estética... Eh, ...he visto algunos con, pues eso, eh, con eh, pintados, acabados en, en negro brillante... ...con las llantas también en negro brillante... ...que quedan realmente espectaculares... ...es un problema de, de gustos, evidentemente estoy hablando... ...de mi gusto personal... ...pero además tecnológicamente ya digo... ...que dentro de la tradición, pues lógicamente... ...han crecido también en sistemas de seguridad... ...todos los sistemas de seguridad de, de accidentes... De, ...de controles de cursor adaptativos... De, ...de medir la distancia de seguridad... Todo, ...todos estos sistemas ya poco a poco... ...se van incorporando en esta gama de producto de Skoda... ...quiero recordar que este es el, el, el modelo eh, intermedio del Sur... ...tiene por encima uno como el Codia ...que es Skoda Kodia que está por encima en tamaño... ...y tiene también otro Skoda por debajo... ...también eh, que se denomina CAMIC. ...que es un Skoda de pequeñas eh, dimensiones... Eh, ...rival del, del, por ejemplo, rival y clónico... ...prácticamente del Seat Arona, ¿no? ...que es uno de los coches que más se está vendiendo... En, ...en nuestro país en los últimos meses. Uh
0: -huh. eh, es, el, es el Caroc... Y, ...y desde luego, a pesar de los nombres... ...que ya lo dije aquí, a mí no, no me han gustado mucho... ...la elección de, la elección de estos nombres tan exóticos... Y con y con esos sonidos tan clac clac, clac, clac que, que viene todo entiendo que viene todo del cascai, que fue el el, el primer no, lo,
1: ¿no? no, yo lo que creo yo lo ah, que Es que, creo a mí,
0: a que a mí me, a mí me da ya. que O sea departamentos de marketing O sea, funcionó sí, muchísimo sí, sí. el Nissan Qashqai, Cascai, Cascai, Cascai y Caro y, no. y, 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 y otros nombres parecidos, eh, también de, de Skoda, ah. con con Kass, con Q, con sonido sí, Pero
1: han elegido han elegido nombres eh, Acaba, empezados con K y acabados en Q, pero hay que tener en cuenta, la, digamos, la, aunque los nombres se buscan nombres que en todas las lenguas se pronuncien de la misma manera, que sean cortitos, en fin, pero hay que, no, hay que pensar que es una marca checa y que además eh, está controlada por una marca alemana, es decir, que yo creo que el alemán y el checo no sé qué relación tendrán entre ellos, no, no sé qué, qué tipo de... de, de eh, si son lenguas eh, eslavas si y vienen todas del mismo sitio, no sé, no tengo ni idea de, de esto, pero lo que sí es verdad es que yo creo que se acerca mucho más a su idioma materno, el checo, o al alemán, o a los idiomas que se hablan en centroeuropa Europa, el polaco, tal, que a, a los que nos parece a nosotros desde el punto de vista de... Por eso a ellos también les puede extrañar el que se llame Arona, decir, bueno, Arona, ¿qué es eso, no? Bueno, yo entiendo que cada uno pues barre un poco para sí aunque esté eligiendo un nombre que se pueda homologar, se pueda pronunciar de la, casi de la misma manera en, en muchos idiomas que no en todos.
0: <risa> eh, curioso, por lo menos. Pero bueno, ahí está sí, sí, y desde curioso. luego es un éxito ¿eh? en cuanto a aceptación muy, del público y a las ventas.
1: Muy curioso, muy curioso lo del tema de las denominaciones, los cambios esos que de, 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 hago primero números, hago luego, luego nombres... En fin, es muy curioso eso porque tiene una importancia... Eh, muy grande, aunque parezca lo contrario, hmm. dentro de lo que es la eh, difusión de un determinado vehículo, el que el nombre sea un nombre fácil, un nombre fácil de recordar más que de pronunciar. Sí, había muchas marcas aunque...
0: europeas que eh, bueno que apostaban por los números. Siempre, siempre hubo números, que esto era como los proyectos, ¿no? Pe recordamos Peugeot. Peugeot. Peugeot es el más característico, siempre han sido... Peugeot le
1: va, su ¿Eh? le va sumando, le suma siempre un número al número final salvo los U que se ha ido a los miles, pero generalmente ha estado el 6, 306, ha estado el 7, 307, 407, y ahora está el 8, 308, eh, perdón, 508, ahí sí que ha cambiado también un poco el, el, sí. el, el, la denominación, porque le suma también un 5, pero bueno, Sí, hay marcas que tienen la, 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 la numeración. Sí,
0: cuando yo era pequeño, Renault, otra marca francesa. Claro, claro. Eh, bueno, pues eh, tenía su eh, Renault 25, Renault 9, Renault 11. Eh, Renault y 12, en un eh, sí, Y sí. En, un momento dado, en un momento dado, alguien decidió que había que darle sí. más personalidad al, al y que no fuera R5. Eso es. y, y porque se ¿Por le estaban qué? acabando los números también, igual. Sí, sí y llegó el Clio. Y llegó el Clio, y luego el Megane, y, y pero, pero ti... bueno... Y dentro del, Me tener... del Megán se crearon casi casi parecía una marca distinta, ¿no? Y tenía sí.
1: pero tienes que tener en cuenta también, Pablo, que antes de que naciera el 5, hablábamos del Gordini, hablábamos del Dauphin, hablábamos del Florida, es decir, de coches que tenían nombre. Lo que pasa que luego, efectivamente, como tú has dicho, cambiaron a una numeración, estuvimos muchos años con numeraciones... Y luego se ha vuelto a cambiar ya también hace mucho tiempo. Porque Mira, fue, bueno, pasa y, tiempo. y
0: ahí la, la diferencia, por ejemplo, en el mismo grupo de sí. Hyundai y Kia. Desde sí. Corea, Hyundai ha apostado siempre por los números
1: sí.
0: y Kia eh, por de, denominaciones de pues, con, con, con palabras más es. o menos atinadas, sí. como ese CID, que nadie sabía muy bien cómo pronunciarlo porque tenía ahí <risa> bueno. un apóstrofe y, y luego se desapareció.
1: Y, sí, es... Lo de CID, eh, si quieres la semana que viene, te lo digo porque no me acuerdo, ahora mismo lo he leído, pero es una cosa, hablando del marketing, una cosa, era, es el acrónimo de un montón de palabras, de, de, la, de una palabra que empieza con C, dos S y tal, bueno, y es un acrónimo que dices, bueno, pero ¿qué me están diciendo? ¿Cómo, cómo se les ocurre? Porque era CID con una, con una apóstrofo y una de final, ahora es CID totalmente seguido, le ha quitado el apóstrofo. Pero antes era. Y, y respondía a un acrónimo que lo voy a buscar para que. para que. Para la semana que viene lo hablamos Porque es vale, muy interesante
0: Vale, perfecto, pues apuntado para la semana que viene Lo, lo, lo del que a decir A sí, veces sí, empezamos a hablar de... y, y no, nos desviamos Así sí, que sí, nos vu viamos. vuelvo de la carretera secundaria Vuelvo otra vez a la principal Y voy a leer un correo electrónico que ha mandado Venga. Luis por aquí A marcacoches.com. Y dice, buenas tardes Soy seguidor del podcast del motor eh, Y tras daros la enhorabuena por el programa Quisiera pediros consejo respecto del próximo coche Que quisiera comprar Estas son las dos opciones que barajo Opción número uno, Cupra Formentor nuevo. Opción número dos, Audi Q3, comprado con el programa Audi Select en el concesionario. Tiene dos años y 30.000 kilómetros. Ambos tienen un precio parejo. El mismo motor de 150 caballos de gasolina. Sí, porque hay que recordar que los dos son del grupo bajo, o sea que sí, será el mismo motor. Y un equipamiento similar. Eh, ¿Con cuál os quedaríais? Cupra Formentor, nuevo, o un Audi Q3 que tiene dos años y 30.000 kilómetros y, y es de concesionario Audi, es decir, que está, digamos, eh, pues puesto a punto.
1: Ya, sí. Bueno, yo eh, lo he dicho muchas veces. Eh, lo mismo que antes decía del tema de los coches familiares, pues yo prefiero estrenar el coche. Entonces, bueno, pues aunque la marca Audi nos dé eh, mucha... Garantías, el coche tiene dos años, se le acabó la garantía oficial, lógicamente tendría garantía de un año. Yo, haciendo esos cambalaches, me compraría un Cupra Formentor y le ampliaría la garantía, y tendría más tiempo de garantía que, que con el Q3, y lógicamente le quitaría 30.000 kilómetros, porque es un coche nuevo. A mí el Cupra Formentor, en todos los sentidos, me parece un coche eh, muy importante para, para la marca, para Cupra y para Seat, no, no, no podemos separarla de Seat y me parece un coche que estéticamente tiene un tufo a deportividad, si le gusta al, al oyente, mucho más importante que el cutre 3 El Cutre no deja de ser un coche muy bueno, muy buen puesto, sobre todo esta generación, la primera generación, les había un poco rana desde el punto de vista estético, con esa zaga que era bastante anodina en general, pero el Cutre la verdad es que lo, en ese sentido, estéticamente lo han mejorado. Yo entiendo que con dos años y 30.000 kilómetros, debe ser de los, de, vamos, seguro que es de los nuevos. Eh, y el Cupra Formentor a mí me parece un coche muy recomendable, y aunque esté oyendo en, las, en, la, en los foros y tal que el coche da algún tipo de problemas que el coche, el, el, sobre todo el León el León está hablando de las cajas de cambio manuales eh, bueno, a mí me parece que hay y salvando eso que es que bueno, que lo mismo le pasará al Audi lo no le pasará al otro lo que pasa es que bueno, nos movemos menos yo creo que, que, que Seat no va a ser peor que Audi porque no dejan de ser lo mismo y lo mismo que Volkswagen y lo mismo que Skoda pues al final yo creo que el Cupra, yo me quedaría con el Cupra Formentor, que a mí me parece un coche que, que les ha salido muy bien estéticamente y, y que tiene una, digamos, una, eh, una originalidad estética que no tiene el Q3, que es, que es un, un sub brillante pero como casi todo.
0: Ya, bueno, eh, sabía, sabía, que, sabía que ibas a apostar por el nuevo, ¿eh? La verdad por es que nuevo, la, claro, la, claro. las dos opciones no son malas, pero si más o menos no, no, vale, no, no. vale lo mismo, si, si el... Si el precio, como dices, es parejo, yo también apostaría por estrenar claro. coche. Y además te digo claro. una cosa. Cupra Formentor me parece que tiene mucha más personalidad ahora mismo que Audi Q3. Claro, que claro. Audi suena claro. muy Audi, muy sí, estupendo, sí, pero, pero Cupra, la nueva marca de, de sí, Seat, sí, sí, sí. Eh, a mí me gusta mucho. Y el Formentor es un coche especial, porque ya no, ya no es ya no es un SEA vitaminado, sino que ya son... Es un coche
1: ya con... nacido para ser como es, no Eso es un coche, es. como tú bien has dicho, vitaminado, que has cogido una, una plataforma determinada y le has... Sí, le has cambiado amortiguadores, le has cambiado eh, eh, suspensiones, vamos, suspensiones, reglajes de suspensión, lo has adaptado muy bien, porque la verdad es que SEA ha, lo hacía muy bien. ...sobre ya una deportividad innata de los coches tradicionales, bastante elevada... ...y le pones un motor de 300 caballos y tal y cual... ...bueno, este coche ha nacido para ser eso... ...y tanto el salpicadero, el interior, el estilo exterior... ...y sobre todo la tecnología ya... ...el tío que lo ha desarrollado estaba pensando... ...que no iba a tener un motor de 150 caballos... ...sino que todos los motores iban a, ter, iban a ser potentes... ...porque el Comparo por ha nacido por eso... ...para estar por encima de la potencia... ...que de ningún sea.
0: Oye, me apuntaste por aquí que querías hablar de amortiguadores... ...vamos a hablar de mecánica. Pues sí, mira, para, sí,
1: para terminar quería hablar de amortiguadores... ...porque es un tema ya bastante recurrente... ...tú ya sabes que nosotros aquí en, en, en el programa... ...pues hablamos mucho de neumáticos... ...yo uh -huh. la verdad es que los neumáticos para mí son muy importantes... ...a todos los niveles... Eh, ...hablamos mucho de neumáticos y su importancia... Eh, ...pero no sabemos o no sabemos o no tenemos en cuenta... ...que para que ese neumático trabaje bien... ...tiene que estar apoyado en el suelo... ...y el apoyo en el suelo... ...el que el coche... Eh, ...copie todas... ...toda la carretera... ...que cuando la carretera está con irregularidades... ...que la copie... ...que cuando llegamos a una curva... ...apoye bien y se quede donde, en, en la huella... ...donde tiene que estar... ...que no se mueva... ...que no... ...pues eso es gracias a los amortiguadores... ...tenemos un muelle que lo que hace es sujetar la... Eh, ...mover la carrocería para que la rueda se mueva... ...pero ese movimiento hay que controlarlo... ...porque si no la rueda iría rebotando... ...bueno... Pues los amortiguadores, como todo, se estropean, vamos, se estropean, no es que se estropeen, también pueden estropearse, evidentemente, pero lo que hacen generalmente es bajar eficacia, es una, un líquido, un gas, que se va moviendo con unos retenes, Todos los retenes al final pues pierden eficacia, eh, eh, pierden rigidez, pierden... Y, ...y lógicamente cambia el comportamiento del vehículo... ...que ¿no? o sea, podemos tener un coche con una suspensión... ...súper sofisticada, con multibrazo atrás y lo que quieras... ...que si el amortiguador no funciona... ...esa suspensión no va a funcionar de la manera idónea... ...entonces, el, con esto que quiero decir... ...que es muy importante que revisemos los amortiguadores... ...que cuando vamos a cambiar los neumáticos... ...que nos revisen los amortiguadores... ...¿y por qué? ...porque no solamente hay una, un problema de falta de eficacia... ...de la suspensión, de falta de pérdida de comportamiento... ...pérdida de estabilidad en curva... ...incluso en recta, por esos rebotes que va dando la suspensión... ...sino que también, si vamos en recta y las ruedas van botando... ...porque el amortiguador no controla el movimiento del muelle... ...lo que sucede es que vamos a destrozar nuestros neumáticos... ...le vamos a poner neumáticos nuevos y a lo mejor... ...a los 15.000 kilómetros van a estar hechos unos zorros... ...¿por qué? Pues porque al, al ir dando golpes en el asfalto... ...se van a desgastar de una manera irregular... ...y vamos a hacer una inversión que la vamos a tener que tirar... ¿no? ...y aparte, sobre todo, sobre todo, también que los amortiguadores son básicos para mejorar la estabilidad, para mejorar o mantener en los niveles en los que está la, la estabilidad. Además hay un tema muy importante, el, el amortiguador es, un, es, un, eh, es un, eh, un mecanismo que se va deteriorando con el tiempo, va perdiendo eficacia con el tiempo, con lo cual nosotros nos vamos acostumbrando a que el amortiguador, a que el coche cabe, valence más, a que el coche en la curva apoye peor, a que, bueno, vamos perdiendo... Eh, de una manera, el amortiguador pierde eficacia, pero nosotros casi no nos damos cuenta porque nos vamos acostumbrando al, al comportamiento del coche, porque es una, una, eh, un deterioro muy, 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 muy paulatino. Entonces, solamente es en el taller, donde no, no vale eso de que le demos a la aleta delantera y veamos cómo nos vamos a llevar al taller, que nos lo metan en la máquina y que nos digan si los amortiguadores están bien. Y es una, y es una, una operación de mantenimiento que deberíamos realizar si no a los 40.000 kilómetros o 45.000 kilómetros, cuando cambiamos los neumáticos delanteros, sí, cuando pase un poquito más, estoy llevando un tracción delantera, cuando pase, lleguemos a cambiar los traseros, que ya serán 50, 55.000 kilómetros, y eh, merece la pena revisar los neumáticos, insisto, para que el neumático trabaje bien y sobre todo, para que no se, sobre todo, vamos, y además. ...para que no se deteriore... ...me parece ¿cómo? que el amortiguador es un perfecto desconocido... ...y que deberíamos sí, 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 prestarle sí. mucha más atención... Mira, ...porque y, tiene mucho.
0: Y, ...y sobre todo se nota mucho por ejemplo... Eh, ...cuando de pronto... Eh, ...cargas más peso del habitual... ...¿no? Eh, y, ...y de repente ya sea por pasajeros... ...o porque bueno. llevas más peso en el maletero... ...lo que sea y notas bueno. como... ...igual hace un ruido el recorrido del amortiguador... Eh, Además, lo, lo, lo notas y claro, es que puede que igual durante varios años no ha no hecho ese recorrido. Hay que tener sí. cuidado también un poco con eso, ¿no? Porque sí, sí. Eh, eh, a veces eh, yo no sé muy bien cómo, entre comillas, tenerlos en forma los amortiguadores. ¿Qué, qué, no, ¿qué ejercicios eh, se pueden hacer para
1: revisarlos? que Yo creo que es como siempre que vaya un profesional y que no lo revise. Sí, ¿no? A, apretar, hombre, si vemos que la suspensión está súper blanda, pues algo pasa ahí, siempre es el, casi siempre es el amortiguador. ...tú bien lo has dicho, que sobre todo se nota... ...por eso también en este en verano, cuando cargamos el coche atrás... ...es cuando más lo no vamos a notar... ...porque claro, lógicamente, si cargamos el maletero... ...cualquier movimiento de, de la carrocería... ...vamos, cualquier movimiento de, de la suspensión... ...y de la carrocería en sí, tiene más inercia... ...con lo cual, va a hacer trabajar mucho más al amortiguador... ...con lo cual, en vez del amortiguador, sujetar... ...no, sol, no solo el movimiento descendente de la carrocería... ...sino también, cuando la carrocería sube... ...cuando pasamos un badén... El, el, ...luego de pasar el baden, de que la rueda se, se comprime el amortiguador... ...luego se extiende, bueno, ese, ese recorrido también hay que controlarlo... Como el, de, ...como el de compresión... ...entonces, esa extensión con la inercia de un maletero lleno... ...pues lo vamos a notar más que el, que el coche se va a levantar mucho más de atrás... ...y va a tener un movimiento mucho más crítico y mucho más drástico... ¿no? ...entonces, bueno, pues yo creo que, que ya digo... Eh, hay, que, ...hay que revisar esa, esa, esa zona de nuestro vehículo, que es muy importante... Eh, los amortiguadores, eh, sobre todo porque ya digo que tenemos un coche que tiene unos neumáticos bien y nos lo podemos cargar y además, pues tenemos un coche que, que tiene unas suspensiones súper sofisticadas con un multibrazo atrás que trabaja de una forma extraordinaria y vamos a llegar a una curva, vamos a apoyar y por mucho que tengamos multibrazo y tal, pues el coche va a sufrir porque el amortiguador no sujeta yeah. la carrocería y no puede con las inercias que se crean en él. En, el, en, la, en esa parte de la, en la parte trasera de la suspensión o incluso la parte delantera con el motor y eso se nota entonces insisto hay que revisarlos y yo creo que ahora después de las vacaciones que la gente haya tenido algún, alguna mm, imagen un poco de decir bueno ¿qué, qué le pasa al coche bueno pues qué le pasa al coche a lo mejor son los amortiguadores y conviene ir al taller a que nos lo revise hmm.
0: Pues con este consejo de revisar los amortiguadores, ese gran desconocido eh, de, de la zona baja de nuestro coche, eh, hemos llegado al final del Marca de Coches de hoy, que no será el final del Marca Coches del verano, porque todavía no, no, no nos quedarán, eh, nos quedan uno, seguimos, unos seguimos. cuantos días por, por delante, eh, eh, nos queda el último domingo de agosto, que es el que viene, y luego ya estaremos en septiembre, eh, no quiero ser yo pájaro de mal agüero, pero es que ya ya esto de agosto se va acabando. Bueno. Pues hasta que se acabe, vamos a aprovecharlo. Y si te tienes que mover en carretera y en coche, siempre con precaución. Con precaución. Eh, pones la radio y por, por, pues te, te estamos contando el fútbol luego, por ejemplo. O el todos los deportes de aquí este, y ya está. O eh, el podcast de pues, este programa y ya está.
1: ¿Mm? Pones tu aire acondicionado para no pasar calor, como dice la, la DGT. Eso y, es. Y, bueno, y, y, y viajar y ir atentos a la conducción y
0: llevar Eso a todo es. el mundo
1: bien sujeto. Y ya digo, y, y, y tranquilidad y buena letra.
0: Bueno, Francis, disfruta de Navarra, ¿eh? Disfruta de venga, Navarra y ya me irás contando venga. a ver qué tal,
1: ¿eh? Voy a disfrutar de tu tierra. <ríe> Un
0: abrazo bien venga. fuerte. Chao, hasta la semana Una que abrazo, viene. Hasta, hasta luego, hasta luego. Y vosotros hasta ya luego. sabéis lo mismo, la semana que viene volvemos con más del mundo del coche, del coche nuestro de cada día. Y os recuerdo, por último, el correo electrónico. Marcacoches coches arroba radiomarca.com y ahí nos podéis escribir para aconsejarnos, para comentar algo, para postillar algo que hemos dicho nos hemos equivocado, hemos metido la pata, lo que queráis pero eso ya será la semana que viene hasta entonces, chao chao